0: Weihnachten anders, als du denkst, ich mag den Jesus in diesem wunderbaren Clip. Und letztens sagte jemand zu mir, ach, das war Jesus. Ich dachte, das ist einer unserer Designer, der Muck. Also es ist wirklich Jesus gemeint für diesen Clip. Und ich weiß nicht, welche Lieder du ausgewählt hättest, wenn du für diese Best-Hits 50er, 60er, 70er und nachher geht es ja noch weiter zuständig gewesen wärst. Wenn du die Jukebox bedient hättest, oben Geld reingeschmissen, hättest gesagt, ich wähle jetzt den besten Hit der 50er, 60er, 70er. Ich weiß nicht, welchen du gewählt hast, aber ich möchte heute am Beispiel der Jukebox etwas über Weihnachten erklären. Weihnachten ist ja so etwas, wo man sagt, naja, je mehr Hits du jetzt auch gekannt hast bei diesen 50er, 60er, 70er, desto mehr weißt du, dass die Zeit relativ schnell rast. Und wieder mal ist man ein Jahr älter. Ja, Wenn die alten Hits nicht kannst, keine Ahnung, wenn du 70er noch nicht auf der Welt warst, keine Angst, es kommen auch noch Hits, die du kennst. Aber wenn du schon länger auf dieser Welt bist, sagst du, ja, jedes Jahr am Weihnachten bin ich nicht nur ein Jahr älter, sondern es ist nicht wirklich eine stille Nacht, sondern eher eine hektische Nacht. Und es gibt so viele Erwartungen an Weihnachten, die dort reingepimpt werden mit Geschenken. Man geht nach fährt nach Hause mit zur Familie und da gibt es ja diesen wunderbaren Song von Chris Rea, der heißt Driving Home for Christmas, Driving Home for Christmas, yeah. Und ich denke mir, äh, dieses Gefühl auf der Hinfahrt, ob das immer das Gleiche ist, wenn ich wirklich mit der Verwandtschaft am Tisch sitze. Hast du mal überlegt? Er hat, er hat ja noch ein zweites Lied geschrieben, da geht um, es geht's darum äh, On A Road To Hell. Ich weiß nicht, ob er das dann <lacht> vorher oder nach Weihnachten geschrieben hat oder während dem Weihnachtsfest selber. Weil dieses Viving Home For Christmas, yeah, und Road To Hell, das ist manchmal sowas dazwischen vielleicht, je nachdem, was man an Weihnachten so erlebt, weil wir haben ja enorme Wünsche an Weihnachten, dass es da mal harmonisch ist, dass dort Frieden ist. Und ich möchte heute dir am Beispiel der Jukebox und an Weihnachten, anders als du denkst, ein bisschen den Gedanken mitnehmen, weil ich habe gemerkt, dass äh, wenn es um Weihnachten geht, wir schnell komische Vorstellungen haben können. Weil um Weihnachten herum ist ja so eine riesen Tovabohu an religiösen Ritualen entstanden. Das Interessante ist, wenn du an den Ursprung zurückgehst, das werden wir heute machen, findest du es umso skurriler. Je mehr du an den Ursprung zurückgehst, desto skurriler wirst du vieles finden, was du schon seit ja, mindestens Ostern halb schon in, in den Bahnhäusern erlebst. Ja, da ist der Nikolaus kurz nach dem Osterhasen ja schon da. Und auch äh, in der Vorbereitung auf dieses Fest. Und ich möchte dich mitnehmen, weil ich habe gemerkt, dass wenn man sich auf die Suche nach einer lebendigen Gottesbeziehung macht, oft ähnliche Phasen durchläuft. Und die allererste Phase nenne ich die Jukebox-Gott-Phase. Die Jukebox-Gott-Phase ist so ein Wunsch in uns. Und ich wünschte mir, es würde nicht nur bei Gott so sein, sondern auch in der Familie. Zum Beispiel Stress mit der Frau. Mensch, wäre es schön, wenn es so eine Anti-Stress-Familien-Jukebox gibt. Ich schmeiß oben was rein, drücke die 11 und alles ist wieder schön. Das wäre doch cool, oder? Oder die Kinder tun doof, oben was reinschmeißen, die 12 drücken und alles ist wieder okay. Oder bei Gott natürlich, ja. Bei Gott... Haben wir, also aus der Kindheit vielleicht, aber auch sonst, wenn man sich frisch auf diese Gottesbeziehung einlässt, in die Gedanken, das funktioniert mit Gott auch so. Ich schmeiße oben etwas rein. Zum Beispiel ein Gebet. Ja? Also Gott, ich bete dich jetzt, du weißt ganz genau, ich brauche das und das. Und dann drücke ich das und unten kommt die Gebetserhöhung raus. Oder ich schmeiße oben eine Entscheidung rein. Die Entscheidung, ich mache mit diesem Gott ganze Sache. Ich will lebendige Gottesbeziehungen mit diesem Jesus leben. Also ich schmeiße diese Entscheidung raus und was soll bitteschön unten rauskommen? Kein Leid, alles toll, immer Sonnenschein, keine Probleme. Das ist unsere Vorstellung, die ist ganz tief drin. Oder ich schmeiße oben ein gutes Leben rein. Ich bin ja moralisch, ethisch ein ganz guter Mensch. Also ich tue gute Taten hier oben reinschmeißen und unten muss doch bitteschön Schutz Zufriedenheit, all die Dinge rauskommen, aber bestimmt keine Krankheit, keine Arbeitslosigkeit, kein Schmerz, kein Leid, sondern das, was ich hier oben erbeten habe. Und dieser Jukebox-Gott, der ist so tief in uns allen drin, dass wir manchmal gar nicht mehr merken, dass wir eigentlich an den glauben. Jetzt gibt es so ein Problem. Ich lese dir mal eine Bibelstelle vor, was Gott dazu sagt. Er sagt mal in Jesaja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Bad News, es gibt keinen Jukebox-Gott. Das kann aus der Kindheit sein bei dir, das kann sein, weil du denkst, das ist doch der Deal des Christseins. Aber das ist eigentlich eines der skurrilsten Vorstellungen. Es gibt einen gott und der pfeift, der tanzt nach meiner Pfeife, egal was ich drücke, der spielt den Song des Lebens, den ich will. Wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, merken wir, das ist ja eigentlich ziemlich arrogant zu denken, oder? Also dass Gott die Lieder zu spielen hat, die ich gerne hören will, diese Lebenslieder. Ich habe keinen Partner, dann drücke ich mal den Partnersong. Gott, das ist doch dein Job. Und es gibt so diesen Moment, wenn du merkst, dass das nicht aufgeht. Das sind oft Situationen, wo du dir etwas wünschst oder dir sagst, Gott, das kann doch nicht sein. Oder erst recht, wenn du eine Situation erlebst, wo Gott eben nicht das tut, was du denkst, er sollte tun. Vielleicht, wenn du schon in einem Krankenhaus lagst und geschimpft hast wie ein Rohrspatz. Gott, wo bist du jetzt? Leitsituation. Ich habe doch da schon alles möglich. Und dann teilen wir in unseren Gebeten alle Sachen, die wir gemacht haben. Vielleicht, ich habe gespendet, Gott. Hallo? Ich habe Geld gespendet, also hallo Gott, ich habe Geld gespendet. Da muss doch mal unten was zurückkommen. Return on invest nennt man das. Und dieser Gott hält sich einfach nicht an meine Vorstellung. Das ist übrigens in Klammern die beste Nachricht des Christentums, wenn du an die Wurzeln gehst. Aber erstmal ein bisschen schockierend. Und dann gibt es so den Moment, du betest oder du bist in einer Notsituation und Gott tut nicht das, was du willst. Und die nächste Phase kommt der ferne Gott. Gott scheint so weit weg. Vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo du denkst, ich bete, ich ringe drum und Gott erscheint so dermaßen weit weg. Gott, wo bist du jetzt? Es gibt Situationen und ich möchte hier auf ein Gedankenexperiment mit einladen. Wie kann das sein, dass wir uns manchmal oder vielleicht gerade jetzt so fern von Gott fühlen, so Milliarden Lichtjahre entfernt, obwohl er doch sagt, er ist hier. Er ist jetzt direkt hier. Übrigens, wenn du in die Wurzel des Christentums gehst, musst du wieder den Kopf heben zum Himmel. Du musst nicht irgendetwas tun, sondern Gott ist hier. Aber wie kann es sein, dass ich hier nicht spüre? Wie kann es sein, dass er sich so weit weg entfernt anfühlt? Ich habe in meinem Leben Situationen, wo ich das sehr gut kenne. Ich bin verheiratet, meine Traumfrau. Trotzdem können wir gut streiten. Es gibt Situationen, da leben wir in der gleichen Wohnung, wir teilen sogar das gleiche Bettchen. Wir sind körperlich gesehen, räumlich gesehen extrem nah beieinander, also unsere Wohnung ist nicht so groß. Aber es gibt Momente, da fühlen sich uns zwei, zwei Herzen an, wie wenn wir Lichtjahre voneinander entfernt sind. Kennst du das? Dein Partner ist zwar räumlich gesehen nah, aber innerlich ist er so weit weg durch Dinge, die wir vielleicht getan haben, die wir gesagt haben, die wir gedacht haben, durch Schuld in unserem Leben oder durch Frust, durch Sehnsüchte, die nicht erfüllt wurden in der Partnerschaft oder warum auch immer, bist du vielleicht am Essenstisch nur 50 Zentimeter entfernt, aber innerlich sind es Lichtjahre. Wenn du das schon mal erlebt hast, ist das das gleiche Prinzip wie mein Gott. Gott ist da. Und doch kann dein Herz sich unendlich weit wegfühlen von diesem Gott, der so weit weg erscheint und so wenig greifbar. Und diese Phase, wenn man die durchgeht, lebt man oft in einer Spannung. Die Spannung ist, irgendwie gibt es doch da was. Oder wenn du mit Gott unterwegs bist. Ja, ich habe ja auch schon oft erlebt, dass Gott da ist. Aber warum jetzt nicht? Und das Dramatische, genau wie in einer Liebesbeziehung, in einer Ehe, das am einen Tag total toll sein kann in der Ehe, am nächsten Tag ist Streit oder was auch immer ist, diese innerliche Mauer da, diese Distanz. So ist es mit Gott im Alltag oft auch. Und diese Spannung ist, es gibt irgendetwas. Vielleicht so Momente, vielleicht bist du auf der Suche nach Gott gerade. Und du sitzt vielleicht auf einem Berg und die Sonne geht unter. Und in diesem Moment merkst du, Du sitzt zwar da, aber es passiert mehr als das, was man sieht. In dir ist ein göttliches Erlebnis, vielleicht Ehrfurcht. Vielleicht bist du überwältigt von Gefühlen. Die Bibel strückt das jetzt mal so aus im zweiten Teil der Bibel. Da heißt es, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Das Wort, hebräische Wort heißt hier Kavot, das heißt Schwere oder Gewichtigkeit, Momente, die Gewicht haben. Also man hat Momente, die wirklich Gewicht haben. Ich habe so göttliche Momente, vielleicht mal kurz, vielleicht mal länger und trotzdem die Spannung. Gott macht nicht, was ich will. Ich schmeiße da oben Sachen rein, Gebete und an Weihnachten können wir auch auf die Idee kommen, ja, dass wir an Weihnachten vielleicht mal in den Gottesdienst gehen, dass wir ein bisschen was einzahlen auf dieses Konto Besser Gott bisschen gnädig stimmen vielleicht. Und diese Spannung ist in uns. Und an Weihnachten, ich nenne es den Weihnachtseffekt, passiert etwas, was wirklich anders ist, als man denkt. Und zwar, wenn Gott Mensch wird. Ich möchte es mal mit dir gemeinsam auf der Seele zergehen lassen. Und nicht religiös kitschig. Der kleine Jesus mit seinem blonden Herrchen, ja, der einfach da liegt, und in Klammern, wenn ich Gott wäre, ich bin es nicht zum Glück, aber es ist echt ein Scheißjob, alle sind unzufrieden mit dir, aber gut, also wenn ich Gott wäre und ich würde auf die Erde kommen, ich würde bestimmt nicht den Weg der Geburt wählen. Ich bin dankbar, dass ich das nicht mehr weiß in meiner Erinnerung, wie ich da durchgequetscht wurde. Wo geht es lang? Also ich würde irgendeinen anderen Weg wählen, also ich würde nicht so diesem Bauch heranreifen, ich würde auch nicht als Baby kommen. Und schon gar nicht, ich meine, mal äh, ganz ehrlich, ja. Also Jungs sagt man, die haben so Koliken, ich kläre mal kurz die Nicht-Eltern auf. Die haben ganz starke Bauchweh, teilweise stärker noch als die Mädchen, die schreien einfach die ganze Nacht. Ich weiß noch, wie heute, wie ich meinen Sohn ab und zu, meine Frau ist der Hero gewesen, sie hat das eigentlich so gut wie immer gemacht, ab und zu dachte ich, das muss ich auch mal. Bin ich da die Nacht stundenlang auf dem Flur lang, weil er hat geschrien. Wie stellst du dir Jesus eigentlich vor? Nichts getrunken, keine Milch, immer guter Bauch, immer gut drauf, immer am Lächeln mit dem Heiligenschein. Nein, der hat Bäuerchen gemacht. Das hört sich so an. Ich bin schockierend für dich, aber das ist ein Bäuerchen. Und bei kleinen Kindern, bei mir bist du jetzt schockiert, bei Kindern sagst du, gut gemacht. Ja? Also denke einfach, ich wäre ein Baby gewesen, sagst du, gut gemacht. Wenn wir Männer groß werden, seid ihr Frauen auf einmal anders. Das macht man nicht. Und früher habt ihr uns eingerichtet, gut also das ist ganz tief in uns Männern drin, deswegen rülpsen und furzen wir immer noch, weil ihr uns das beigebracht habt, Mütter. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt ist dieser Jesus, er röpst, vielleicht ist es für dich vollkommen unholy jetzt, er kackt in die Windel und er ist da und ich hätte diesen menschlichsten aller menschlichen Weg niemals gewählt, wenn ich Gott wäre. Viel zu anstrengend, viel zu viel Leid, viel zu viel Schmerzen. Und nicht nur im Beucheln, sondern der Schmerz einer Geburt. Und in diesem Weihnachten begegnet Gott uns auf eine Weise, die ist so dermaßen religiös hirnsprengend. Das ist unfassbar. Er kommt und wird Mensch. Die Situation ist nämlich immer die, dass wir denken, dieser ferne Gott, den wir oft gerne anklagen, und sagen, Gott, warum lässt du das zu? Warum lässt du das zu, dass mein Gebet nicht erhört wird? Warum lässt du das zu, dass ich als guter Mensch Leid erlebe? Dieser ferne Gott kommt auf einmal ganz nah. Mitten im Leid. Mitten in der Menschlichkeit. Nicht mehr so wie ein Politiker, über den wir so reden. Ja, die Politiker da. Die Reichen. Also weißt du, so getrennt, der Gott sondern einer, der so menschlich mir begegnet mit dem Ziel, dass er weiß, wie es mir am Herzen aussieht, dass ich zwar von Gottes Wesen umgeben bin, aber mein Herz sich genauso weit weg von Gott fühlt, wie ich im Streit von meiner Frau und der wird Mensch und kommt uns so nah. Und es gibt eine Situation, die ist gerade im Leid, passiert da etwas an Weihnachten. Ich habe von Elli Wiesel, sein Schriftsteller, aus den USA gelesen, er ist, war im KZ und hat vieles Schreckliches erlebt. Und er schreibt eine Geschichte aus, die wirklich schockierend ist. Er musste im KZ immer wieder mal in einer Reihe sich aufstellen, während die Wärter Menschen hingerichtet haben am Galgen, auch Kinder. Man musste sich hinstellen und musste zuschauen, wie diese Menschen um ihr Leben kämpfen und sterben. Sie laufen dort vorbei und auf einmal schreit ein Mann neben ihnen in der Reihe. Wo bist du, Gott? Stille. Todeskampf. Sie gehen wieder einige Schritte weiter und der Mann ruft nicht mehr laut, sondern ist verzweifelt und sagt leise, wo bist du, Gott? In dem Moment hört Ellie Wiesel wie eine Stimme und es ist so, wie wenn Gott zu ihm sagt, ich bin hier. Ich hänge gerade am Galgen. Ein Gott, der mitten im Leid ist, der mitleidet, der hier ist. Das ist so dermaßen religiös nicht denkbar. Also der ferne Gott, der gerade hier ist. Und das sprengt alles, weil im Leid passieren auf einmal Dinge. Weil erstens ist die Frage dann nicht mehr, Gott, warum lässt du das zu? Sondern warum lassen wir den Menschen das zu? Im ersten Buch der Bibel sagt Gott mal zu uns Menschen, Jungs, Mädels, eure Verantwortung ist es, diese Erde zu einem guten Ort zu machen. Wusstest du das? Dass Menschen aufblühen, dass Familien aufblühen, dass es zum Leben geht. Aber ihr könnt euch entscheiden für gut und für böse. Und in diesen Situationen, wenn das Leid reinbricht in unserem Leben, und das kann körperlich sein, seelisch oder geistig sein, ist es oft so, wie wenn du an einer Unfallstelle vorbeifährst dann haben wir so Gedanken im Kopf, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, kann ich wirklich helfen? Mein erster Hilfekurs ist schon ziemlich lang her. Und wir haben Angst, an diese Unfallstellen zu gehen. Dabei sind wir die, die helfen könnten und müssten. Und diese Unfallstellen im Leben sind nicht nur körperliche, sind seelische und geistliche. Und wenn du dich heute als Christ bezeichnest, habe ich eine Herausforderung für dich. Jesus ist der Meinung, dass du und ich, Impulse von ihm bekommen, wo wir an Unfallstellen dieses Lebens hingehen, trösten, Hände halten, Leuten helfen, diesen Gott kennenzulernen. Und gerade in der Weihnachtszeit, vielleicht bist du heute hier und bist eingeladen von einem deiner Freunde, die mit Jesus unterwegs sind, dann frage ihn bitte oben in der Lounge, warum glaubst du an Gott? Derjenige mag mich jetzt vielleicht nicht mehr, der dich eingeladen hat. Aber das sind die Momente, die wichtig sind, dass ich dort hingehe und sage, Gott, benutze mich. Und im Leid passieren Dinge, die sind unfassbar. Erstens mal löst sich meine Illusion auf und es ist wirklich eine abgefahrene, riesige Illusion, besonders in Deutschland. Die ist, ich habe mein Leben im Griff. Verstehst du? Gute Versicherung, guter Job, schöne Frau, paar nette Kinder. Ich habe mein Leben im Griff. Im Leid zerplatzt diese Illusion und du merkst auf einmal, Mist, das Leben hat mich im Griff. Ich habe ja das Existielle überhaupt gar nicht im Griff. Selbst ich bin noch so sehr krankenversichert. Wenn das Leid kommt, zerbricht diese Illusion. Im Leid zerbricht auch, dass wir merken, dass ich begrenzt bin. Diese Begrenztheit wollen wir gerne wegschieben. Und dass ich im Endeffekt genau bin wie alle anderen Menschen auch, die mal sterben werden. Und die eben in dieser Welt leben. Die Bibel drückt es mal so auf über diesen Gott, der jetzt sagt, ich wähle den Weg der Geburt durch den Schmerz durch. Und wenn etwas Neues geboren wird, ist immer, fast immer, ich kenne es nicht anders, gibt es diese Schmerzphase. Ich werde Mensch, ich begegne dir auf eine Art und Weise, die sagt, ich bin da. Und ich zeige dir jetzt einen Weg, wie die Herzensgemeinschaft wiederhergestellt wird. Im Philipperbrief heißt es dazu folgendes. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Menschlicher kann Gott nicht kommen als an Weihnachten. Direchter kann er nicht mehr kommen. Die Frage ist, möchte ich kurz mit denen reden, die sich vielleicht schon ein bisschen mit diesem Ganzen auseinandergesetzt haben. Warum wird dieses Kind in Bethlehem geboren? Hast du das mal überlegt? Also der Platz hätte eigentlich, um dich aufzuklären, in Jerusalem sein müssen. Da waren nicht nur die Könige, da war die Elite der Religion, dort ging es darum, Gesetze zu behandeln, äh, einzuhalten, da ging es darum, Einzuzahlen, möglichst viel zu tun, damit man ein guter Mensch ist. Warum kommt dieser Jesus nicht in Jerusalem zur Welt? Weil er das alles sprengen will. Er will es sprengen und dir zeigen, es geht um etwas komplett anderes. Ich bin da. Es gibt ein Lied, dieses Lied hat eine Band geschrieben, da heißt es, geht es darum, dass ihr jeden Atemzug, den man macht, erlebt, dass der andere da ist, dass er auf einen aufpasst. Dann möchte ich dich einladen, die nächsten Minuten während diesem Song zu nutzen, an deinem Platz nachzudenken. Vielleicht erlebst du gerade Gott als fernen Gott. Vielleicht erlebst du Gott gerade als jemanden, den du gar nicht verstehst. Ich möchte jetzt beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo du tief im Herzen merkst, dass dieser Gott genauso nah ist, wie man einem Partner nah ist körperlich, aber innerlich ist man geflecht getrennt und dass er die Hand ausstreckt, heute etwas Neues in deinem Leben zu tun. Und danach werde ich dir weiter erzählen, wie diese Weihnachtsgeschichte einen Impact auf dein Leben haben kann. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt wie uns das ganz tief sagen möchtest, dass jeden Atemzug, den wir machen, du bereits weißt, dass du nah bist, dass du kein ferner Gott bist, dass du mitten im Leid da bist, dass du tröstest, und dass du jede Religiosität sprengen möchtest, die unserem Leben uns vielleicht davon abhält, ganze Sachen mit dir zu machen. Egal, welche Bewegung du machst, wenn du einen Abzug zumachst, Gott sagt, ich bin da. Ich habe gesagt, Weihnachten ist eine Revolution, wenn Gott als dieses Baby, als Mensch kommt. Weil es, ist, hört, es stoppt wie von jetzt auf gleich religiöse Vorstellungen. Nicht nur, weil er in Bethlehem geboren ist, nicht nur, weil er als Mensch kommt, sondern weil alle diese, ich sag mal, diese unbequeme Sicherheit, die man sich in der Religiosität, der Religiosität aufbaut, gebrochen wird. Was für eine Sicherheit meine ich? Die Sicherheit ist in Religion immer die, ich habe es dir erklärt. Weil ich oben weiß, was ich einzahle, kann ich die Götter, Gott, das Schicksal gnädig stimmen. Das heißt, ich habe eine Sicherheit in mir aufgebaut. Ja, guter Mensch, Gebete, was auch immer. Und diese Sicherheit sagt mir, ja, deswegen muss Gott mich in meiner Definition ja auch segnen. Im Leid zerplatzt das auf einmal. Genauso wie diese Unbequemlichkeit, dass man denkt, naja, ich muss ja moralisch, ethisch mir wie das verdienen, weil vielleicht die Kirche mir erzählt hat oder andere Menschen gesagt haben, wenn du hier nicht offensichtlich was einzahlst, kommst du in die Hölle. Es gibt so ein Konto von deinen Taten. Und wenn du nicht genug gute Taten machst, dann geht's auch nicht gut auf. Und auch diese Unbequemlichkeit, in der man ist zerplatzt, wenn du vor einem Baby stehst. Wie willst du an einem Baby die Anerkennung verdienen? Wie geht das? Blah, blah, bluh, 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 bluh. So hört sich an, liebe Nicht-Eltern, wenn das Kind dann schreit. Wie willst du dort die Anerkennung verdienen? Wie willst du diese Sicherheit aufrechthalten? Ja, ich bin ein guter Mensch, Herr Baby, du Baby, äh Baby. Wie will ich moralisch, ethisch etwas einzahlen? Auf einmal begegnet Gott mir auf eine Art und Weise. Er sagt: Erstens, ich werde an diesem Kreuz gehen, sagt Jesus. Ich werde diesem Kreuz sterben für alles, was dich innerlich trennt vom Leben, ob es vom Partner ist, von der Familie ist und von Gott. Für alle Dinge, die du getan hast, die du gesagt hast, die du gedacht hast, die dich innerlich trennen, die diese Distanz aufbauen, die nichts mit der Realität zu tun haben, genauso wie diese Distanz mit meiner Frau in dem Moment, sie sitzt ja neben mir. Trotzdem ist diese Distanz da. Und nur durch Vergebung, durch Heilung und Veränderung kann wieder Einheit passieren in meiner Ehe. Nur durch Vergebung, Heilung, durch Veränderung kann wieder Einheit passieren mit Gott, weil es auch eine Liebesbeziehung ist. Indem ich zum ersten Mal oder neu sage, Jesus... Ich danke dir, dass du als Baby auf diese Welt kommst. Menschlich. Als jemand, der alles sprengt, was religiöses Denken ist. Der die Hand ausstreckt und sagt, mir geht um eine Beziehung. Ich sterbe an diesem Kreuz, du musst dir nichts verdienen. Und lass mich mit dir einen Weg gehen, der diese Jukebox sprengt. Und dir zeigt, was eine tiefe Liebesbeziehung ist. Die vertraut in Situationen, wo wir nicht Gott verstehen. Die weiß, dass wir noch nicht im Paradies angekommen sind, das Leid zu diesem Leben dazugehört. Die weiß, dass Gott aber in, im Griff hat, dass er zum Ziel kommt. Und ich möchte dich einladen, die nächsten Minuten zu nutzen und zu überlegen, wo stehst du in dieser Gottesbeziehung? Wer ist dieser Gott eigentlich wirklich? Der nicht so wie ein Moralkredithai versucht, dir einfach ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern der wie selber einzahlt, damit du aus Schulden rauskommst. Ich möchte dich einladen, in den nächsten Minuten vielleicht zum ersten Mal zu sagen, Jesus, ich bitte spreng meine religiösen Vorstellungen. Weil diese ganzen Vorstellungen, dass Gott Leid nicht selber erleben kann und all diese Dinge trennen mich von der Gottesbeziehung. Vielleicht merkst du auch, du bist mit diesem Gott unterwegs und hast diesen Jukebox-Gott, der nicht das tut, was dir gefällt und deswegen bist du stinksauer auf ihn. Anstatt an einen Punkt zu kommen, zu sagen, und der ist krass, sagen, danke Gott, dass du keine Jukebox bist, dass du das Leben wirklich in der Hand hast und dass du andere Perspektive hast als ich, kleiner Mensch. Und deswegen stehe ich voller Ehrfurcht vor dir. Vielleicht ist es auch dran, weil du gerade ein Erlebnis hast, eine Phase hast, wo Gott fern erscheint, vielleicht zu sagen, Jesus, hilf mir zu erkennen, was in meinem Herzen mich davor trennt, wieder neu deine Gegenwart, wie zu erleben. Vielleicht ist es dran, wie umzukehren. Du hast während nächsten zwei Songs diverse Möglichkeiten. Du kannst hingehen, wo diese Kerzen brennen, auf den Seiten oder hinten, und dieses Licht anzünden. Vielleicht für Lebensbereiche, wo du sagst, da ist es gerade dunkel, da ist Gott gerade fern. Du sagst, Jesus, komm mit deinem Licht rein. Vielleicht auch für Freunde, die gerade Gott als entfernen Gott erleben. Daneben ist die Möglichkeit, das Armen mal einzunehmen. Jesus sagt, das ist ein Symbol, das uns hilft, daran zu erinnern, dass er dieser Gott war, der Mensch wurde und der am Kreuz gestorben ist für alles, was uns trennt von diesem Leben und von diesem Gott. Vielleicht gehst du dorthin zum ersten Mal und wie Jesus sagt, du darfst in mein Leben kommen. Ich will diese Veränderungskraft erleben und ich nehme das an, diesen Tausch oder will es erneut. Im hinteren Bereich gibt es noch unser Gebetsteam. Du erkennst ja in den weißen T-Shirts und diesen Namensschildern. Sie sind da, um mit dir zu beten, egal wo du gerade eine Herausforderung hast. Mit der Jukebox, die nicht funktioniert, mit dem fernen Gott, den du gerade wie nicht greifen kannst. Oder wo du wie einen Neustart machen möchtest oder Jesus vielleicht um Vergebung bittest oder Heilung oder Befreiung, was auch immer du brauchst. Die nächsten zwei Songs sind deine Möglichkeit zu reagieren und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass wir gleich diesen Song spielen werden, wo es heißt, vielleicht bist du ein Retter, vielleicht kannst du mich wirklich retten. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du es an unsere Herzen anklopfst und neu zeigst, wo wir religiös geworden sind oder geblieben sind in so einer Vorstellung von dir. Dass wir umkehren können, wo wir dich als Jukebox-Gott eigentlich viel zu klein gemacht haben. Dass wir vielleicht auch zum ersten Mal sagen können, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unseren Leid kennst. Du bist ein Gott, der sagt, ich bin hier. Ich bete, dass du in den nächsten Minuten unsere Augen öffnest. Auch für, besonders für die Menschen, die gerade im Leid sich befinden oder viele Fragen im Leben haben. Dass diese Perspektive aufplotzt und Herzenseinheit mit dir zum ersten Mal oder wieder neu hergestellt wird.